2: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Беседы о главном», ведущая Людмила Вавинска. Сегодня у нас в программе расширенный состав, и объясню почему. Примерно раз в год мы проводим, назовем это экспериментом или перезагрузкой. В общем, приглашаем в эфир атеиста. Название темы одно и то же. «В какого Бога ты не веришь?» В прошлом году у нас в гостях был член Латвийского общества атеистов. А на этот раз один из участников телевизионной программы «Своя игра», кто смотрел, знает, там участвуют очень эрудированные люди, причем во всех областях, умеющие быстро ориентироваться в ситуации, отвечать на вопросы. Кроме того, он постоянно играет в «Что, где, когда», то есть на ток. Это Юрий Шац.
0: Здравствуйте.
2: Заранее я вопросы участникам не посылала, а вопросы будет задавать Юрий. Надеюсь, что беседа будет интересной, насыщенной и полезной. Итак, представляю остальных участников разговора. Имам Ибрагим. Здравствуйте. Равин Исраэль Айзеншарф. Добрый день. И католический священник Марис Дведрис. Добрый день. какого бога ты не
3: веришь вы так сопоставили вот есть одна сторона и вторая мне уже так не нравится сторон нету человек может исповедовать свободу веры каждый по-своему и верить или не верить это отношение каждого человека и решение каждого человека и поэтому я не могу сказать что надо делить стороны но в то же время я не верю например в бога которого там деда мороза например но воображение это не Бог рисует. все таки нет но... нет когда рисует именно такой образ что это дедушка на небесах, там добрый, принесет подарок нам. Или, например, не верю, когда Бога человек выдумывает, чтобы он оправдывал его действия, например. Тоже в такого я не верю. Я верю в Бога, который есть Творец, который нас сотворил. Вот в этого я верю. С точки зрения иудаизма,
1: это вопрос нерелевантный, потому что иудаизм не называется вера. То есть религия не опирается на концепцию веры. Что верить можно, ну вот, повторяю, Мариса хоть Деда Мороза со Снегурочки. А еврейская религия называется ⁇ Дат ⁇,⁇ знание ⁇ И есть способы проверить. Поэтому все, что ведет к сомнению, к анализу, к переосмыслению системы ценностей, системы аргументации и так далее, приветствуется. То есть мы не боимся сомнений, мы не боимся аудита духовного, интеллектуального и так далее. Наоборот, приветствуется, потому что это ведет к тому, что религия как система развивает сама себя, имея взгляд со стороны, ну, в том числе в виде атеизма. По
4: исламу это, конечно, очень такое легкое объяснение тому, что я не верю ни в одного из, кого можно назвать Богом, кто... В чем-то нуждается, кто был рожден или сам родил и так далее. То есть Бог ⁇ это тот, который ни в чем не нуждается, все нуждаются в нем. Тот, который удовлетворяет все потребности всех живых созданий. Такой вот Творец. Кроме него, по исламу нельзя верить ни в одного другого Бога.
2: Юрий, вас устраивают такие объяснения?
0: Да, почти. Если всех их совместить, то окажется, что все присутствующие, отсутствующие, никто из вас не верит в Кришну, никто не верит в Водина мусульмане. Нельзя сказать, что они не верят в христианского бога, но они верят чуть-чуть в другого бога, то есть он не совсем уже христианский, и наоборот. Получается, что из всего множества, из миллионов богов возможных, которые можно придумать, люди верующие не верят во всех, кроме одного а я не верю во всех совсем. То есть разница между нами не такая большая. Извините, огромная разница. Ну,
4: хорошо. Но, и, извиняюсь, если можно так взять с вашего разрешения, Бог исламский или Бог христианский или Бог иудейский, такого нет понятия в вере вообще, потому что один и тот же Творец, который послал Моисея, который послал Иисуса, который послал первую прока Адама, в Исламе это и есть тот один, единственный Творец. И у нас в Исламе не подразделяется Бог, скажем, в христианстве или в Бог в иудействии. Это наш
3: один Творец. У нас есть такая шутка, на небесах нет границ, где здесь а, мусульмане,
0: где католики. Да, тем не менее, вы, не хочу сказать, приписываете, ну скажу, приписываете своему богу каждые свои свойства, которые отличаются. Поэтому у вас все таки много, религия не одна. Поэтому он не может быть одновременно и таким, и таким. Получается все таки что мусульмане верят в этого единого бога, и он чуть-чуть отличается от того единого бога, в который верят христиане. Так что, с точки зрения атеиста, это все таки два разных существа, потому что они наделены разными свойствами.
1: Можно так сказать. Я думаю, что это одно существо, которое разные люди понимают по-разному. И понимание это опирается в том числе на осознание собственной миссии. Таким образом, если поискать не то, что отделяет, а то, что объединяет, то оказывается, что требования универсальной этики позволяют найти общий язык не только в пределах одной конфессии, но даже и в межконфессиональном диалоге, более того, и в диалоге с оппонентом, скажем, с атеистом. Потому что если одна этика нас объединяет… То у нас есть общее поле для согласия на практическом уровне. А еврейская религия это не ортодоксия, то есть это неправильно веренье, это ортопраксия, правильное делание. Из еврейской точки зрения совершенно не важно, из каких соображений человек поступает правильно, важно, что он делает. То есть, если он из ненависти помогает, а из любви убивает ну невинно, разумеется, то в таком случае мы оцениваем человека по его делам. Поэтому еврейская традиция не нуждается в проповеди словом, а нуждается в проповеди делом.
0: Насчет этики это очень интересно, потому что, да, действительно, этика есть и у атеистов. Я не буду сейчас спорить с глупыми сторонниками разных религий, которые встречаются, которые говорят, что у атеистов не может быть этики. Это, конечно, не так, она есть. И законы, и этические правила придумал хотя бы хамураты, про которого мы знаем, который, наверное, во что-то верил, но его законы не основывались, по-видимому, на религии, основывались на том, как было бы выгодно общество, чтобы оно функционировало. То есть, ну, никакому обществу не надо, чтобы члены друг друга убивали. Отсюда следует вполне логичное этическое правило «не убий, которое, безусловно, есть во многих религиях. Это нас объединяет. Тогда получается такая штука, что для того, чтобы знать и следовать каким-то этическим правилам, в общем-то, религия не нужна. Что человек разумный, человек который смотрит вокруг себя на других людей, читает книжки, он и так будет настолько этическим, насколько ему позволят окружающие условия, собственный мозг.
3: Я с вами согласен. Один человек сказал хорошо. Прежде чем говорить о вере, надо быть хорошим человеком. Жить ну, по этическим правилам, которые именно призывает наша совесть в душе. И тогда уже можно говорить о вере только.
1: С еврейской точки зрения, опять же, этика предшествует Торе. И таким образом, если мы уберем Бога из основы этики, то мы придем к конъюнктуре, к пониманию этических норм с точки зрения класса, классовой борьбы, отдельных руководителей, харизматических лидеров и так далее. То есть у нас не будет независимого вне конъюнктурного источника, который не зависит ни от времени, обстоятельств, отношений и персоналий. Тогда мы будем этику вращать в разные стороны. И мы получим в одном случае идеи французской революции, основанной на атеизме, и она убила гораздо больше людей, чем вся инквизиция Взятая, или Пол Поту, который за 4 года уничтожил из атеистических соображений 180 с чем-то тысяч, Маоистский Китай и так далее, Сталинскую Россию. Но в таком случае мы этику сделаем инструментом, а не целью. И единственный способ вывести соображения этики из-под влияния конъюнктуры – найти вне конъюнктурный источник. Это первое. Второе, что… Та этика, которая сформировалась в Европе и в мире в результате, она опирается на Тору, на 10 заповедей, которые провозгласил Машарабейну с подачи лично Господа Бога. Эти 10 заповедей были переосмыслены как 10 заповедей на горной проповеди у христиан, или в требованиях Корана, или в 10 заповедях строителя коммунизма. Но в результате сегодня та Европа, которая называет себя атеистической, она опирается на постхристианскую этику как религиозную основу, которая не обсуждается, она аксиоматична.
0: Ну, в этом что-то есть. На самом деле, я совершенно не хочу отрицать заслуг религии в истории человеческой культуры, допустим, в том числе этики. А в то же время будет несколько несправедливо обвинить атеистическую этику в полпоте и не упомянуть, ладно, не только Инквизицию, но и все многочисленные религиозные войны, которые сотрясали Европу и которые происходят до сих пор а также тот массовый геноцид, который упоминается в ветхом завете, Во имя бога сделанные, которые избранные тогда евреи, мне как частично евреи на самом деле про это читать и слышать крайне неприятно. что во имя бога избранная нация евреи в ветхом завете мочат себе подобных людей других религий.
4: По исламу все человечество подобно как образовательной системе. Поэтому бог посылал для мудрости тысячи пророков учителей как первый класс, второй класс, третий класс, то есть образовательная система, поэтому приход всех пророков приносил с собой и знания. Мы всему научились, как уже сказал уважаемый Равин, от всех пророков, начиная от пророка Адама, который знал все имена, все каждые вещи, от других последующих пророков мы учились всему вплоть начиная до вышивания, строительства кораблей и так далее. Поэтому, если вы представите систему государства, скажем, здесь в Латвии, она нуждается в организации, скажем, образовательной, системы, там, дорожные движения и так далее, и вам это нравится, правильно же? Законная система, штрафовая система. Но латвийская система может отличаться от, скажем, я не знаю, там, африканской, например, или американской. поэтому та религия – это огромная система образовательная, которая упорядочивает систему жизни всего человечества, приводит их к одним общим законам, к одним общим «можно» или «нельзя», тем самым упорядочивает систему жизни во всем
0: мире. Это было бы правда, если бы во всем мире была одна религия, которая никогда бы не раскалывалась на части, не враждовала бы с другими частями той же религии. Это невозможно, этого нет. И всегда были эти расколы, которые приводили то, о чем сказал уважаемый Равин, что без религиозной этики у нас, получается, этика конъюнктурная, но, к сожалению, с религиозной этикой получается ровно то же самое, потому что то, что написано в священных книгах, толкуют люди. Они толкуют это так или иначе, исходя из своих интересов. Ну, особо не видно, чтобы это было более этично или оптимально, чем какие-то атеистические или, скажем, светские системы. Да, не будем называть это в любом светском государстве есть место для религии.
1: Вопрос, какое место занимает? Если речь идет об индивидуальном атеизме, то с еврейской точки зрения это даже хорошо, потому что на то щука, чтобы карась не дремал. То есть атеист ставит те вопросы, которые не придут в голову человеку религиозному. И возможность посмотреть на себя со стороны дорогого стоит. Это позволяет модернизировать религию. И религиозность определяется не исключительно текстами, каноном, а его пониманием. И если мы говорим о том, что семь народов Ханаана один бежал, другие уничтожены, по приказу Бога, и говорим, что это произошло только тогда, только с ними, только там, и это не прецедент, то в таком случае комментарий зависит от комментирующего, а не от текста. И тогда мы ставим стену, говоря, что больше этого не может и не должно повториться. Если же мы из текста делаем другой вывод о том, что мы ведем вечную священную войну, деля мир на территории Дом мира, Дом войны, то в таком случае мы живем в состоянии войны, неважно, духовной, физической, политической и так далее. То есть в таком случае, говорится так, когда у тебя будет вопрос, то обратись к мудрецам своего поколения. Это религиозное требование. То есть любую идею можно довести до абсурда. Отсюда следует, что должен быть вопрос. Вопрос, как правило, хорошо ставит атеист. Этот вопрос нуждается в том, чтобы с ним работать. И обращаться надо к мудрецам, а не к дуракам. Вопрос, кого считать мудрецом, а кого дураком, зависит от самого человека. И здесь я соглашусь с Марисом. Потому что тогда религия представляет собой живой организм, а не склерозированный и застывший. Поэтому нужно время от времени переучивать и то, что в католицизме существует такое странное понятие, ну переводится странно, неокотохуменат, это перезагрузка, как бы, то есть то, что там конфирмацию учат, потом повторяют уже взрослые люди, чтобы у них не сохранялось инфантильных детских представлений о религиозности, а уже на более высоком уровне. В таком случае оно все работает конструктивно. Но как только на этот тонкий лед атеизма ступает народ, мы получаем возможность
0: вне необсуждаемых последствий. Вот это проблема. Это называется «Заставь дурака Богу молиться, он его расшибёт». «Заставь дурака Богу не молиться, он тоже что-нибудь расшибет. Проблема тут не в атеизме, не в религии, а просто в дураках. И, пользуясь религией, тоже множество дураков расшибли самые разные предметы. Тут, как мне показалось, есть некое противоречие. С одной стороны, мы говорим, что вот нам нужна суперэтика, и в Латвии, и в Африке, чтобы была одна исходящая от Бога, или что без религии этика становится конъюнктурной. С другой стороны, мы говорим, что вот нужен каждое поколение новый мудрец, который правильно это все переосмыслит, что можно все это толковать и так, и так. Можно устроить опять погромко в ханаанской земле, можно поставить другую щеку, а можно сделать око за око. И все это написано в священных текстах, и в зависимости от Опять-таки конъюнктуры, искренне верующие люди из хороших побуждений могут это толковать хорошо или плохо, и расшибить толкование.
4: Конечно, пока мисс у вас не было вопросов, тогда я начну вопросом к вам. Мы сказали, что вопросы будет задавать вы, но, к сожалению, мы зададим. Когда я сажаю яблоньку в своем огороде. Я приседу какую-то цель, правильно же, да, то есть яблоко. И если яблонька не дает этой цели, тогда я приму различные меры для того, чтобы этот плод, ради чего я его посадил, давал. Человек это плод Вселенной. И высший его и плод этого плода благодарность. Безверие же разрушает систему, для чего была сотворена Вселенная, то есть не идет связи с Творцом, а вера это связь с Творцом и не идет благодарность. Тогда автоматически все становится сверх дном. Тогда скрытые письмена во всех творениях – радость, милосердие, щедрость, кормление – становятся скрытыми. Без божественной связи они теряют свою сущность. То есть картина Пикассо просто будет продана на базаре за 5 копеек, как простые чернила и какой-то там листок бумаги. Тогда какой суть в атеизме, ради чего вы живете? Ради чего вы любите свою семью, жену, детей и так далее? Как вы можете и на чем вы можете обосновываться, строить свои какие-то хорошие принципы, когда у вас нету награды, у вас нету наказания, то есть вечности?
0: Ну, я считаю, что человек может поступать правильно без награды и наказания. Это такой красивый идеалистический ответ. На самом деле, конечно, мы существа биологические. У нас есть так называемый эгоистичный ген. Мой эгоистичный ген мне говорит, что мои дети являются носителями этого гена. И будет хорошо, если они выживут и не будут все в порядке. Более того, в какой-то степени относятся ко всем людям. То есть мы все носители одних и тех же генов человека разумного. И будет хорошо, если вся наша цивилизация будет тоже процветать. Тем самым и мои гены тоже пойдут в будущее. Такая совсем циничная биологическая версия. Сверху на этом есть, конечно, то, что у нас помимо чисто биологической природы есть еще мозги. И нам в силу нашего воспитания, культуры, в том числе благодаря заслугам религии и книг, которые мы прочитали, как религиозных, так и нерелигиозных, у нас есть определенная картина, что красиво, что некрасиво. Красиво перевести бабушку через дорогу, некрасиво ударить эту бабушку. Не потому, что мне Бог так сказал, просто мне самому будет приятнее сделать первое, чем второе. Не то, чтобы я их переводил каждый день, но... Ну, мне будет приятнее. Поэтому Бог для этого не нужен. Мне даже кажется, что не имея какого-то обещания рая или угрозы ада, делать хорошие вещи даже приятнее и благороднее. Потому что я их делаю просто потому, что я хороший, а не потому, что я боюсь Бога. Марис? Такая разница между
3: верующим и неверующим, что верующий видит цель не только на этой земле и не только в творении добра а он видит в цель в том что он сотворен чтобы жить вечно и в этой вечности он видит такую как радость для себя что я живу не только для того чтобы я умер а для того чтобы я жил всегда и это неплохо и нехорошо ну я не могу сказать что теперь атеисты теперь плохие раз они так не верят нет это просто такая маленькая точка зрения которая меняет наши отношения я живу потому что я знаю что мое дело продолжается в моих детях в моих государстве в моем обществе где я жил а мы видим, что это дело я продолжаю даже и дальше после смерти, что я не перестаю не быть, а я все равно продолжаю жить. Только немножко в другой форме, но это уже про другую речь будет. Но так, что верующий человек смотрит немножко по-другому на эту конечную цель, что она у него не кончается. И не продолжается в детях или в обществе, а продолжается, что он живет. А
0: действительно ли она продолжается как-то иначе? А да? вот мы, вот. атеисты, тоже ну, мы знаем, что вот я что-то сделаю в мире, кто-то меня будет помнить, кто-то меня, конечно, не будет помнить. Но какие-то круги от всей моей жизни они будут расходиться. У кого-то эти круги большие, у кого-то маленькие. Это и есть жизнь после смерти. Если человек очень крутой, после него круги расходятся тысячелетиями. После Гитлера очень хорошо разошлось. Да, ну хорошо, если круги хорошие, Яркий, да,
2: такой лидер.
0: Поэтому вопрос такой, а что меняется для человека, если его вот эта вот жизнь вечности это не просто круги, а это еще и жизнь души, допустим, в загробном мире, которую никак нельзя проверить. Поэтому это называется верой. Она довольно статична, эта жизнь в загробном мире, в отличие от кругов. Не то есть, то есть, ну хорошо, что для вас меняется в этом мире от того, что вы в это верите?
1: Меняется вот что. Когда мы живем не потому, что одна обезьяна там миллионы лет назад поймала другую и произошло какое-то изменение в генах, и потом случайным образом происходило то-то и это, мы отвечаем на вопрос, зачем мы живем. То есть религия отвечает на вопрос, зачем это вопрос целеполагания. Не причины, а цели. То есть причина не исключается, но она не становится единственным смыслом нашей жизни. Таким образом, мы стараемся увидеть мир в системе, во множестве связей, в том числе в связях духовных, не только интеллектуальных. И многообразие и многоуровневость этих связей позволяют нам увидеть предмет с многих разных сторон, Они не исключительно с точки зрения физики, химии и математики. Поэтому ставить вопрос вопрос, о том, как может Бог быть таким или быть другим, нерелевантно. Потому что мы не можем спросить, какого цвета электрон или как пахнут мысли у какого-то политического лидера. Потому что ставить вопрос можно только в рамках той системы, в которой мы находимся. То есть мы определяем только проявление Бога, а не его сущность. И в этом смысле мы можем увидеть друг друга как… Прошу прощения за пафос, как сынов Божий. С точки зрения иудаизма у человека есть и тело, и душа. И таким образом каждый из нас — это не только сын своих родителей, но и порождение Бога. А это обязывает. То есть если мы потомки случайных обезьян, это одна ситуация. Если мы подобны Богу в том, что должны делать, это обязывает. И это требует нашего достоинства даже тогда, когда нас не видит ни полиция, ни камеры, ни
0: свидетели и так далее. Ну, между случайной обезьяной и вами все таки прошло много десятков тысяч поколений, и все эти люди тоже чем-то жили, полагали какие-то цели. И полагаю, что у вас есть с ними какая-то связь, и в какой-то степени связь с предками и с потомками, ее можно сравнить с той связью с Богом, о которой вы говорите. То есть не опозорить своих родителей, не опозорить Бога.
4: В арабском языке есть такие два терминологии, это эхат и вахит. Оно означает одно, то есть один творец. Но маленькая тонкость разница в том, что вахид это тот, который сотворяет отражение его качеств во всем, эхат в одном в едином. То есть, к чему я веду? Сейчас мы говорим, что сотворение какой-то материи было там миллионы лет предложения. Возможно. Но мы сейчас, откройте глаза, мы сейчас смотрим, наблюдаем, сотворение происходит совершенно. Новорожденный ягненок, еще не открыв глаза, уже ищет, где сиська, чтобы взять молоко из нее за выражение. То есть, любая птичка из гнезда на второй день уже летает. Сотворение сейчас, ежесекундно, происходит даже в вашем теле. Кто сейчас бьет ваше сердце? Это и есть отражение тысячи имен Бога сейчас во Вселенной действует. На что опираются натуралисты? Основные три версии, которые они говорят. Это, первое, сотворили причины. Второе, происходит само по себе. Третье, сотворила природа. Теперь, это основные три теории, которые говорит натурализм. То есть, материя сотворяет. Первое, если мы возьмем сейчас животного, любого животного, пусть там, скажем, там, зайца. Сейчас, значит, первое, по вашему убеждению, причины, то есть, природа, что такое причины? Это воздух, вода, свет, огонь, земля. Решили собрать этого зайца и начали строить. То есть само выражение абсурдно. Или сам по себе заяц решил стать зайцем, и уже миллионы лет делает себя сам зайцем. Или третье – природа. То есть все таблицы Менделеев, И основная природа – это элементы основные, которые присутствуют во всем. Земля, вода, воздух, огонь, свет. Собрались и решили сотворить этого зайца. Конечно же, остается четвертый бог, но это другая тема. То есть мы видим, что сотворение – только материи. Это уже, во-первых, невозможно. Во-вторых, у меня есть душа. Вы сказали, вот животное, оно там формировалось, стало животным. Но мы видим курицу, которая, когда у нее появляется цыплята, готова броситься эта турсивая курица на льва. Защитить своих цыплят. Я сам их выращивал, поэтому знаю. Когда они становятся примерно около месяца, та же мама заклевывает их до смерти, чтобы забрать червячка. Куда делась то милосердие?
2: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном», и сегодня в этой программе участвуют католический священник Марис Зведрис, раввин Исраэль Азиншаров, имам Ибрагим, и мы пригласили гостя, это атеист и знаток Юрий Шац. И я скажу, что Юрий очень достойно держит оборону, несмотря на то, что ему тут приводят Мне очень хватит. такие сложные примеры существования Бога. Наверное, наука что-то делает в этом плане. Правда, Юрий да. все-таки изучает каким-то образом природу, почему так все происходит. И я еще хочу сказать, что миллионы и миллиарды лет это довольно много. И за это время из амебы какие-то существа могли превратиться в более сложные структуры. И как бы я этому не удивлюсь, даже если Бога и не было. в том, тот момент, и он был занят другим. Например, создавал какие-то вселенные.
0: Этикой занимался.
2: Этикой он потом стал заниматься, да. когда уже люди появились. Вот тогда он понял, что надо что-то вообще делать. Потому что, когда люди появились, тут уже все, Надо да, было думаю, реально
0: на этический уровень я выходить. Я думаю, Людмила, что вы сейчас придаетесь какой-то ереси, потому что у Бога нету сначала и потом, с точки зрения знакомых на Да, я сразу хочу разрядить обстановку, сказать, что то, что я там, как вы сказали, знаток и атеист, это не связанные с собой вещи. Ну, конечно, конечно, конечно ток не обязан быть это истовый, наоборот. Это два а, плюса ваши. Да. Что касается куриц, но ну, с курицей все очень просто. Она, пока напомнит, что это ее цыплята, она их защищает, потому что, как я сказал, это ее гены. Потом она глупая, у нее куриный мозг она об этом забыла и она перестала. Ни в том, ни в другом случае Бог не очень нужен. Ей для этого. Дальше, то, что уважаемый Ибрагим сказал про стихийное создание мира, но, ну, к сожалению, это по-английски называется стромен Вы придумали очень слабо аргумент натуристов, как вы называете, успешно их разгромили. Никто не утверждал, что огонь, вода и так далее собирается само. Достаточно неплохо уже показано и кое-что даже повторено в лаборатории, как из менее сложных существ получается. Более сложные в этом есть пока какие-то звенья, которых мы не знаем. Ну, незнание каких-то шагов Эволюции или еще чего-то все-таки не может быть поводом к такому сложному решению, как поверить или не поверить Богу. Мы всегда чего-то не знаем.
1: Еврейская традиция в основе своей не утверждает ни примат эволюции, ни примат единоразового креационизма то есть творение всего сразу. Допускается ситуация, вполне допускается, что эволюция не противоречит идее Бога. То есть Бог направляет развитие эволюции. И это развитие часть процесса творения. Таким образом, нет спора между наукой и религией. Просто наука занимается вопросами одного ряда, религия — другого. И утверждать, что одна система полностью исчерпывает аргументацию другой — это так же странно, как приходить в музей пластических искусств и оценивать их с точки зрения спорта, армии или бизнеса. Поэтому алгебру музыку не поверить. И таким образом Вполне можно найти общий язык между людьми разных миссий. Вопрос только, до какой степени мы можем распространять или не распространять эти идеи. Скажем, иудаизм запрещает миссионерство собственное. Нам запрещено миссионерствовать Более того, если кто-то к нам приходит, мы еще отговариваем. Из тех же соображений иудаизм не позволяет еврею переходить в переходит — это его дело, да? но иудаизм это не любит. Осуждает резко переходить в другую религию из тех же соображений. То есть, пожалуйста, пусть там будет этика мировая, универсальная и так далее. Мы как дел разработчиков видим в христианстве и в некоторых направлениях ислама проявление тех же авраамических идей. То же самое с атеизмом. Отдельный человек пройдет,
0: целый народ рискует проломить эту ситуацию счет целого народа у меня сразу вопрос, ваше присутствие здесь не противоречит ли запрету на миссионерство? <свят> Нет. <свят> ну, <Нет. свят> я тоже не хочу миссионерствовать, потому что, ежели кому-то Бог чем то нужен, то и пусть будет. Главное, мне кажется, в этом деле, как и во многих других, добровольность. Одна из важнейших вещей для меня – это свобода, в том числе и свобода не верить или верить в то, чего хочется.
4: Религия предоставляет эту свободу, конечно же, но в то же время вся Вселенная является огромной книгой, отражениями Бога, которые мы должны видеть. И не видеть их – это означает оскорблять мастера. То есть вы пришли на выставку, скажем, Микеланджело. То есть он выставляет свои картины и наблюдает, как реагируют гости на его картины. Восхищением он радуется, не восхищением, конечно, он сожалеет. Но это ладно. Когда у меня погибли два брата, один сгорел, другого заводил в шахте, тогда-то я в 14 лет очень сильно испугался. Я начал плакать. Для меня это был такой шок. То есть, как вот сегодня, вот я его видел еще, в нем было что-то, это что-то удалилось, и тот же самый оставшийся, я знаю, там, материя, она мне не нужна. Я его не сажал рядом с собой на диван. Я его просто закопал, извините за выражение. То есть, что-то удалилось, что стало, прервалось связью с этим. Это и есть душа, да. Я начал искать, начал ходить в церкви, во все религии и так далее. И потом я нашел такой прекрасный ответ. Как вы представьте, теперь река, течет река, и волны, которые отражают свет солнца, Первая волна показывает существование Солнца. Она уходит, после нее приходит вторая волна, она показывает, опять же, тоже Солнце, то есть постоянство того источника света. Мы видим во Вселенной ежесекундно, не как в опытах натуралистов, ежесекундно сотворяется бесконечное количество живых существ. Без всяких ошибок, которые были созданы и тысячи лет назад. Одинаково. То есть мы видим это творение, мы видим, что они одушевляются мы видим, что у них есть цели, и эти цели и их просьбы удовлетворяются кем-то. И этот кем-то, или это кто-то, мы называем всеслышащий творец».
2: А вы верите в то, что кто-то удовлетворяет наши мечты, цели там? Ну, А кто
4: бьет сейчас ваше сердце и увлажняет ваши глаза.
0: Мои глаза увлажняют да? слезы, которые живут в моих слезных железах, которые создались в результате там, Но... эволюции млекопитающих. Но вы затронули одну действительно важную, интересную вещь. Это то, что перед лицом смерти или каких-то испытаний, смерти близких, человек остается одиноким, ему страшно. Ему кажется, что его жизнь, конченая, не имеет смысла. В этой ситуации я не знаю, как я бы себя повел. Может быть, я бы тоже перестал быть атеистом. Совершенно понимаю чувство, когда это происходит. Всякие другие потребности – поесть. Я их удовлетворяю эгоистичным, атеистическим образом. Я работаю, я делаю то, что нужно почему-то другим людям. По какой-то причине им нравится, как я программирую. Они мне зачем-то платят деньги. Я иду, покупаю в магазин еду. Так я удовлетворяю свои потребности. Потребность в общении, любви и тепли я тоже удовлетворяю похожим образом благодаря тому, что мы живем с человеческой цивилизации. А вот потребность, когда нам очень страшно, это вот вещь, ну, на которую у меня действительно нет ответа. Я понимаю, в этой ситуации я, во-первых, глубоко сочувствую, во-вторых, понимаю, почему люди прибегают к Богу в этом случае».
3: Бояться могут смерти и верующие, и атеисты одинаково тоже. Только единственное так, что вот в тот момент, когда человек верит, у него есть какая-то надежда. И в тот момент эта надежда дает ему силы. А так верующие тоже боятся смерти, тоже хочется жить.
0: Да. Я имею в виду, что человеку хочется искать смысл, да, вот угу. смысл жизни, о котором мы говорили. Наверное, когда все плохо, тогда человеку свойственно задавать вопрос. Задуматься. Да, не, никто удовлетворяет мои потребности. А наоборот, а почему все так плохо?
4: почему люди боятся умереть, это в исламе очень логично отвечается, потому что жизнь — это самый большой подарок Творца. То есть, если я потеряю кошелек, скажем, у меня там было там 5 евро, ну, я не буду вешаться и стреляться. А когда я потеряю миллион, конечно, это будет похуже. А когда я теряю жизнь, жизнь — это то, что самый ценный подарок, то, что меня связывает с Творцом, то, что я могу с этим миром связаться и контактировать, поэтому потерять ее человек боится. Но это другой разговор. Мы вернемся теперь, если позволите, к материи. Этот стол, чтобы он появился, нужно минимум 3-4 качества у мастера иметь, то есть знаний, имущества, какие-то материалы, желания, знания о нас. Если мастер, он может, но у него нет желания, стол не получится. Правильно же? Он желает, но у него нет возможности или средств. Опять стол не будет, как вот этот наш стол, на котором мы сейчас читаем, не будет создан. Мы видим, что все творения приходят в этот мир уникальной и совершенной. Мы видим там волю, знания, мудрость, желания и они посылаются ежесекундно. Иначе же никакая вещь, никакая любая другая вещь не получится, если она будет приписана материи, глупой, живой, глухой, слепой материи. Нужны эти три-четыре качества, которые относятся к качествам и Бога.
0: Мы переходим от биологии к политэкономии. Опять-таки человеческое общество придумало много способов, как сделать стол. Вполне обычными экономическими способами. Можно взять раба, высечь его, заставить, и он тебе сделает стол, какой надо. Можно взять свободного человека, заплатить ему денег, и он тоже это сделает. Купив у других свободных людей доску и все, что надо для стола.
4: То есть есть конечный источник, который этого желает, правильно? А пусть да. Пусть будет слуга.
0: Тот, кто да. покупает стол.
4: Так кто тот, который посчитал меня сделать нужным и мудрым, меня сотворяет и сотворил? Тот, тот конечный конечно, у вас
0: аргумент по кругу, то есть ваши все аргументы исходят из того, что Бог уже есть, и вы из этого не, делаете не, 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 не. Я я говорю Бог о том, есть.
4: что я есть, а да. чтобы я был и любая вещь была, нужно эти три, четыре, пять
2: качеств. Ну, родители, наверное, захотели, чтобы да. вы родились, нет? А где
4: они сейчас? Сейчас кто бьет мое сердце, родители? Кто гоняет мои белые и красные тельца по моим венам, родители?
3: Ну Сейчас. это
2: чистая физиология Серце вообще.
3: Бьются, да? Верующий человек все равно будет смотреть с точки зрения креатинизма, что он все равно будет смотреть с точки зрения сотворения Богом, и поэтому он все равно будет мыслить вот именно с этой точки зрения больше, okay. отбираться от нее. Поэтому я понимаю у вас, что надо доказать еще.
0: Нет, Кстати, не надо доказывать, то есть если кому-то приятно верить, да. что его кровь там гоняет по жилым Бог, ради Бога, но в то же время большинство этих людей, согласитесь, когда кровь начинает ходить по желам хуже, они идут к врачу, и врач находит вполне физические дефекты в этих сосудах. Байпас делает, сердце даже чинит. Но мы-то знаем, что, во-первых, оно все несовершенно. Может быть, там вот Бог и совершенен. А предметы-то, которые вокруг нас, в том числе наше тело, они несовершенны. И мы даже можем их чинить и улучшать.
2: Вот, Юрий, не соглашусь сейчас с вами. Совершенно наше тело. А то, что мы дальше с ним делаем, это уже,
0: почему другой вопрос. Ну почему? Но Даже прозвучала мысль, что следующее поколение – точная копия предыдущего. Но, во-первых, мы знаем… С знаем Да, мы знаем, почему оно копия. Мы знаем даже, почему оно иногда ломается. И все эти механизмы тоже возможно повторить в лаборатории. Как раз-таки там нет никакого совершенства, а есть жестокий отбор. тяжело. те у кого Мутация, умирает, умирает еще в
1: утробе. Это хороший аргумент. От Иудаизм отвечает следующим образом: что мир создан несовершенным, чтобы мы могли быть партнерами лично Бога в исправлении этого мира. Таким образом, задача человека не пропустить через себя сколько-то там тысяч котлет а стать партнером Бога в исправлении мира, то есть это называется «тикуна лам». и таким образом наша задача становится возвышенной. Это с методологической точки зрения уйдя из области умозаключений. Вторе есть два момента. Первый, что Бог сказал три раза в год. Все мужчины будут собираться в место, которое я тебе укажу. Но потом это оказалось там, в Иерусалим, и Храме, и так далее. Uh -huh. И очень редко в торе дается объяснение требованию. тем не менее, вот здесь оно дается. Говорится так: что: а если вы спросите, как же мы пойдем, значит, не оставляйте ни охранные отряды, не ходите по сменам, а ходите все. И если кто захочет напасть на вас, то на него нападут. То есть даже если мы будем считать, что написано Тара очень умными людьми длинными иерусалимскими зимними вечерами, то гарантировать это в условиях даже поверхностном знакомстве с нравами Ближнего Востока, крайне сложно. А тем не менее, мы знаем, что сотни лет евреи, все мужчины, отправлялись в паломничество в Иерусалимский храм, возвращались, их никто не трогал. Не из соображений благородства. Очень разные люди у нас там вокруг до сих пор. Теперь сказано, в седьмой год не пахать, не ни сеять, ничего. А я гарантирую, Бог говорит, что в шестой год земля даст тройной урожай. И до сих пор есть хозяйство комимьют под Ботьямом, где соблюдают требования седьмого года. Каждый шестой год земля дает урожай. Это проверяемая вещь.
0: Да. Она выводит понятие религии из категории веры в категорию знания. Для этого в медицине придумает двойной слепой метод, когда не только урожай не знает в каком из этих двух кибусов его возделывать. Mm -hmm. Но и сами возделывающие не знают. Этот метод не соблюден. те люди, которые знают, что у них следующий год будет седьмой, и Земля должна дать двое больше. А
1: они... Саранча знает, когда она доходит до границы
0: этого кибуса, что ну, Хорошо. Машалла. Хорошо, но сейчас, я думаю, Саранча не самое важное бедствие, справляются как-то с Саранча.
4: Само слово ⁇ Коран ⁇ означает читаемое. То есть это то, что читает нам Вселенную. То есть это одно из чудес, которое человек, придя в этот мир, смотрит на все творения, должен и ищет и находит, в основном находит Творца. Поэтому это очень важно. И его желание, допустим, как желание в желудке, указывает автоматически на существование той еды, так и желание не умирать показывает существование вечной жизни. Это одно из доказательств. В Коране говорится, во второй суре Бакара, суре Корова, «Ля зина уминуна то есть «те, которые уверовали в скрытное». В этом и заключается испытание. То есть, если бы учитель сразу вам на доске написал «дваж два» и равно «четыре», как что это за экзамен, правильно же? То есть, этот вопрос ставит Бог, и мы должны его искать с его помощью через пророков, через учителей, через Святые Писания. Поэтому верить в сокровенное – это очень полезно. То есть я ничего не теряю, как верующий. Я также живу, женюсь еще больше, живу с надеждой и счастьем. Если умираю, допустим, Боже упаси, Бога нет, я ничего не потерял. А тот, который не верил, он теряет все, потому что второй раз вернуться в этот мир невозможно. Мы здесь живем один раз. Звонок прозвенел, сдать тетрадки, все.
0: Наверное, поэтому я больше не мусульманин, чем не иудеи. В том смысле, что мне все-таки нравится идея, что... Важно не то, что ты веришь, а то, что ты делаешь.
2: Вы считаете, все таки для чего нужна и нужна ли вообще вера? И во что? Мне не нужна. Вообще она нужна ну, для кажется. общества, допустим, для развития общества. Нужна ли она? И во что?
0: Мне кажется, что для общества важно, чтобы каждый мог верить в то, что хочет. Даже
4: атеисту, я думаю, все-таки стоило бы признать Творца. Почему? Потому что даже животные радуются радости своих детенышей. И атеист, говорящий, что мне не нужен Бог, значит, и моим детям не нужен Бог, значит, и мои дети уйдут в ничто, то есть они не получат вечности. Да ради Бога! Пусть хотя бы я за свои грехи буду наказан, но мои родственники будут жить вечно. Мой тот, я не договорил, тот детский страх, страх перед ничто. Я исчезну, меня закопают. Да? Этот страх уже должен быть мотивацией искать. А если есть? А это есть. И этому доказательству
0: пришли тысячи учителей. Ну, наверное, у меня недостаточное воображение, чтобы страх перед ничто в такой степени А страх за своих родителей своих детей? С моими детьми будет все в порядке. Я их воспитал, надеюсь. Так что они тоже... Безверием!
4: Вы лишаете их вечности! Без верия не впитывая с кровью или там с молоком матери, не впитывая надежду в Бога, вы уже в этом мире заставляете жить в страхе, в страхе перед сегодня завтра идет коса смерти. Уважаемые
2: браги, но дело я... в том, что не всем, может нужна эта вечность. Да,
0: но не все, не все боятся до такой степени, да? мечтают перестать быть. Да, да. Это
2: страшно, если ты будешь жить вечно, мне так кажется. Потому <свят> что если ты все уже тут как будто бы... Да и потом, душа, она тоже устает. Вот говорят же, и здесь нет смысле. буддиста, к сожалению, но он бы сказал, что перерождение эти, да, в какой-то момент уже просто душа устает от этих перерождений и уже хочет просто успокоиться где-то в нервании и, так сказать, забыть вообще обо всем, что здесь происходило.
0: Я совершенно не по этой части, не из этих соображений. Мне кажется, что как бы нам не было страшно, мы не должны закрывать глаза на то, что нам кажется правильно, на то, во что мы верим, если хотите. Если я знаю, что никакой моей души нет, кроме моего мозга, который у меня здесь сейчас находится, пока я жив, и кроме моих дел, которые, может быть, сколько-то из них останется после меня, я живу соответствующим образом. Страшно, не страшно, это все ерунда и не имеет значения для атеиста, который, можно сказать, тверд в своем атеизме не ищет Бога. Да, мне нормально и так. И моим детям тоже нормально и так, как мне кажется. Страх смерти существует, но страх смерти не заставит меня выдумывать какие-то вещи.
2: Спасибо большое. У нас, к сожалению, время заканчивается, и я понимаю, что многим нашим участникам есть что сказать, но вот такой у нас прошел эксперимент небольшой. Был в гостях атеист. Спасибо большое Юрий. Юрий Шац, участники программы «Католический священник Марис Вейдрис», «Имам Ибрагим» и «Равин Исраиль Айзеншаров». Спасибо всем большое. В следующий раз, в следующую среду мы обязательно вернемся к обычному нашему обсуждению разных, очень важных вещей. Это была беседа о главном. Ведущий Людмила Вавинска. Спасибо и до встречи в эфире.